0: Це музичне бу бу таке саме як у бабу. бу тільки бенда, троховирічна гірманця і неборака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте музичне бу бу
1: На радіо Накіпіла. Добрий вечір, добрий день, доброго ранку. З вами музичне бобу бу на радіо Накіпіла. Ми... У нас такий місяць Дніпра, можна так назвати, фестиваль Дніпра, ми записуємося на студії Ростислава Чабана в Дніпрі, і у нас сьогодні є новий гість, як це і завжди буває в передачах, раз на тиждень хтось приходить, або я приїжджаю за ними. Познайомилися ми з ним випадково, як це і завжди буває у людей, бо я не знаю, як може познайомитися не випадково. Щось мені турчик написав, там, там вокаліст Кімнати Гретхен зарепостив наш альбом. Я кажу, вау. Я пішов, подивився, дійсно зарепостив. Хоча ну, так завжди буває, Ти, Типу, знаєш музикантів, але там, або не слухав, або слухав, щось пропустив, або на фестивалях бачив, а блін, треба сходити на наступному, обов'язково схожу. Сід у нас в гостях вокаліст, автор пісень фрілансер, і, і, я не знаю, вже вже, вже, знаєш, це не шароварщина, пахне патріот, націоналіст України. Антон з найважчим для мене прізвищем Кістрін. Вгадав?
2: Ти один з небагатьох радіо... Перфо- перформерів, котрі з першого разу правильно наголо перфо, тому що з цим біда. перфо, 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 братів перфо, 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 казав, перфо, називай мене, як хочеш, то тільки вкус терновий не бросай. <різь> так що я перфо, 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 Стосовно знайомства, я почав слідкувати і зарепостив собі в фейсбуці, що коли альбому не було, а це був якийсь, я випадково знайшов, да, якийсь живий виступ в, в Харківкові, як це і називався, клуб, не пам'ятаю. Бармалєвіч. Бармалєвіч, да. точно, да, на, на Пушкіна. Да. А ви
1: там добралися туди? Ми там пару разів грали, так. Да. Да, — Так, я думаю, ти тепер знаєш, ти був повсюди. Да. Хто не знає, Бармалєвич — це такий, можна сказати, викидиш арт-кафе «Агата», «Видрачав Агату» теж застали. — І
2: «Агату» ми застали, да? це концертний клуб з найнижчими стелями в Україні був. Да?
1: — І з колонами під да, Ну, «Агата» — це таке культове місце. Там Воробушек, в принципі, дав свою першу міні-виставу. І, в принципі, всі вистави, які були написані Воробушкам, вперше гралися... —
0: Саша, кушать!
1: — Вибачте, мама з Німеччини приїхала. Неочікувано. Так, і в Агаті народилися всі гурти. В принципі, всі давали концерти там. І Воробушек в Харкові навіть деякі вистави писав спеціально під Агату. Тому Агата — це культове місце. І, наскільки я знаю, там давав останній концерт. Вже хороший росіянин з гражданської оборони. Після концерту <кій> в Харкові він зайшов багато і ще акустику зіграв. І більше віку в Україні він не виступав, він потім помер. Така от історія. Там а...
2: мало висіти меморіальна
1: табличка з цього приводу, мені здається. Може висити, <кій> але і Агата <кій> вже померла. <кій> 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 Розкажи, у тебе одразу була така гурта про українську позицію і українські тексти, бо ну, як ти хочеш, не хочеш, але завжди над нами буде ще років 10 висіти над Дніпром і Харковом. Це ж русскоговорящий mm. город. Ви одразу почали? Чи було не одразу
2: почали. Писав пісні українською, Ну, я писав там в якомусь шкільному віці, вибертатному, російською мовою, звичайно, тому що ми всі, ну, ми приблизно з одного покоління створили, ага. ми висіли там на одній музиці, ага. але був, звичайно, там вплив в кінці 90-х, коли з'явилося, ну, об'єктивно дофіга нової цікавої україномовної музики, там, «Територія А», там, не в останню чергу, так. Да. Ага. От, але здебільшого слухали цей ру, русський рок, uh-huh. гавна кусок, це все. І, звичайно, вплив великий. Перші пісні писались російською, а потім, ну, коли я вже більш осмислено тут, я собі почав візуалізовувати, що я хочу, щоб в мене був колектив, живий, що тут прямо сцена, все це. То uh-huh. Українські пісні вони якось самі по собі. Так що ми е, да, почали українською співати до того, як це стало мейнстрімом. Мейнстрім. А, і у нас був англомовний період. Ми, mm-hmm. Але це, це була більше така ну, типу, е, намагання потрапити в тусовочку. Там, певний період часу був 2010-2011. Mm-hmm. Ми тільки почали там, вилазити з гаражів. Mm-hmm. І е, ми якось познайомились з цікавою... Культурою на той час, ну, слава Богу, вона швидко себе ізжила. Це бу... В Києві були організатори, котрі намацали таку жилку, вони робили кавер-вечірки, mm-hmm. коли колективи місцеві грали кавери на якісь культові гурти, а ми всі там тоді... В той час висіли на там, альтернативний рок американський, брит-поп, там, обожнювало це все, радіо і, uh-huh. і всю цю меланхолійно-британську історію. От, і ми теж почали грати, нас почали запрошувати, і завдяки цьому ми якось першу аудиторію в Києві там собі з, з, завоювали клуб 44, Uh-huh-huh. диван, от такі майданчики Бабуїн. були. Чи де Бабоїн не брали. Ні, ні, ні. ні. Напевно, ні. А що грали? Ну, що за кавари? Гра... У нас була програма э, Radiohead Coldplay, ми грали. Ми, як це можна було грати в одну гітару, я хір його знаю досі. Я перед... інколи передивляюся, є на Ютубі там старі відео живих виступів. Це срака, звісно. Я знаю. Я, ну, не...
1: Але людям подобалося.
2: Але людям... Ну, і, власне, знаєш, ми в один період з'явилося кілька гуртів, котрі зараз ну, вже легендарні. Ми там всі товаришували, там в одній пісочності ага. варилися фанталіза. Ага, ага. Вони коврили кав... будь-що. Гірвана, ну, М'юз, Пласібо. А... Паша, привіт. Паша, паша, привіт. А тоді ж в цей період з'яв... ну, з'явилось на орбіті синоптик, хочу, щоб дивився раніше, звичайно. І що такий був город WR це mm-hmm. Ілля Рєзніков, да, який зараз, іля Літай. А, це вони? Так, да, це вони. Це і ми, от вони, здається, 10-11 рік вийшов у них перший альбом, і ми якось так почали спілкуватись, там зустрічались на фестивалях, тому що ми якось всі були Поручі. в, в одній одні, да, пісочниці жанровій. А потім
1: всіх розкидало. Ви які різні долі. Mm-hmm. <реш> <реш> ну, да, так реально, да. Літай. Блін, я навіть не міг себе постарати, mm. що це він. Mm-hmm. А, пам'ятаєш свою першу пісню написану, за яку зараз, каже, це більше соромно, ніж, але чомусь вона завжди ну, сидить в голові?
2: Першу не пам'ятаю. От ми сьогодні згадували перед записом, що як ми вперше співпрацювали з Славіком Чабаном. Mm-hmm. Ми зараз у нього в гостях на домашній студії. Uh, і перша пісня, яку взяли на радіо на GFM, я пам'ятаю, це нечуваний успіх був. Uh-huh. 2010 рік, напевно, це був. Uh-huh. Uh, і у нас там було кілька демок, ми просто в гаражі там, на мікрофон записали, uh-huh. в жахливій якості я приніс. Ми, 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 вибрали, ми вибрали один з цих треків. А, сказав: "О, це робимо. А що, mm-hmm. виграє?" Я кажу: "Ну, нам хочеться, щоб це був рок, але так, щоб взяли на радіо mm-hmm. обов'язково". Я сказав: "До біди, зараз все зробимо" і зробив таку от, е, як це, такий класичний е, квота по-прок, такий того который... часу, да. <laughs> Пісня «Павутиння» називалася. Ми її не граємо 300 років вже, але інколи якісь олдфаги на концертах, особливо в західних містах України, просять, пам'ятають, що вже підійшла дівчинка, нещодавно грали у Львові, а дівчинці на вигляд, знаєш, років...
3: Не дуже коректно
2: про це казати. Вона дуже молодо виглядає. Вона каже, я... Пам'ятаю, я слухала вас ще, коли була студенткою, угу. і це і, і я усвідомив, наскільки я старий в той момент. Угу. Це пісня «Павутиня»
1: у вас була точно, Беляхава. Ви зіграли «Павутиня»? Ні.
2: <світтє> а, Ми а, би да. не змогли зараз, я думаю. А, да.
1: <світтє> <світтє> ну, бачиш, так, діло живе. Ну, і у нас по традиції <світтє> першу, першу пісню обирає гість. Що б ти хотів послухати з українських артистів чи артисток? Ого, ти не
2: попереджав, це треба було підготуватися. ні, ні Десь так, не працює. Не працює? Так. А, а, я б брав наш трек нещодавно мені потрапив, я дуже рекомендую. Це колаб, колаба гурт Jozers ага. і Ницьо Потворно. О, я так і не послухав, нарешті послухав. О, а трек
1: називається, здається, Fire або якось так. Вогонь. <ріхи> yeah. Від як наратов тобі передаємо привіт з Дніпра. Знайди, нам, будь ласка, Джозерс і Ніцепотворне Fire. Boom, boom. Boom.
4: Руки вниз собі не дозволяти Як не па, як не па, падати духом Як завжди, як завжди, ордо і струнко Календар, календар, пристикай в цифрах Це моя, це моя радість і олихо Розриваю годинник, та ніхто вже не скилик А чогось киглить? Хочу час проти нас, там і тянемо ці стрілки. у
1: Слухай, я послухаю якраз mm. після цього ефіру, нарешті, ну так буває, ну ти знаєш, що так був, ти бачиш, що треба послухати, такі, ну давайте відкладемо, і от воно само тебе знаходить. Е-е, з першого складу у вас е, хтось залишився, окрім тебе, в гурті зараз в «Кімната Грекхена»? Ну зараз бас-гітарист Ромка,
2: він повернувся в рідну гавань ми, в принципі, з ним там, з дитинства товаришуємо, ну, yeah. як там, з шкільного віку. Ми з одного містечка, uh-huh. з Запорізької області. Це маленьке шахтарське ПГТ, називається Дніпрорудне. Зараз це дуже великий тригер для нас, і, тому що під
1: окупацією... Тобто, і саме там ви вирішили
3: грати перед
1: всю
2: цю історію?
3: Ні, ні, ні ми
2: тоді грали, ми, ми дружили, але ми грали різну музику, що Рома носив Волосся дуже ну, 35 сантиметрів, за що його регулярно пиздили. Mm-hmm. А він грав black metal, ну, намагався, він думав, що це black metal. Mm-hmm. Потім йому... він... це пам'ятаєш, як в ну, книзі «Ді Пішмот», коли там, mm-hmm. у чувака був постер Дейва Гана, і mm-hmm. на правду він. Не знав, ну, що таке депешмот, в принципі. От, я думаю, що приблизно така ж була ситуація <рес> Романа. У нього, у нього був постер Дімо Боргер там був гуртув імортала ага. якогось норвезького.
1: І йому подобалося, як ці мужчини виглядають. виглядають. Як взагалі це кімната Гретхена у вас був уявч? Ну, вчора спілкувався з Забу, у нього mm-hmm. ця історія, коли він одразу грав у громадліднині Тепінамбурі. Тобто у нього не було у mm-hmm. цього періоду, як у всіх гуртів, знаєш. О, цікаво. У вас як з цим було? У тебе? Mm-hmm. Що, Ні, що це, було, ну, до
2: кімната до, до цього було, звичайно, я, я грав. Я шукав себе, напевно, як. А які назви як, були Я грав в панк-рок групі. Ага. Uh-huh. Вона називалась «Бараболя фрі». Mm. Це був страшний період мого життя, звичайно. Але я багато дізнався про культуру, яка да, абсолютно для мене мало зрозумілою була і, і досі лишається. Ну, тобто, е- я один раз в житті був на концерті гурту «Каролі Шут» і в той момент зрозумів, що я не розумію цю
1: культуру А Ти там був вокалістом чи просто на гітарі грав?
2: Я грав на гітарі, написав кілька пісень і щось там підвивав.
1: Щось окрім бараболі Фрім було ще? Ні, звичайно,
2: був там шкільний ансамбль у мене був. Ну, це ж все було, зрозумієш, коли в 15-16 років пацани yeah. беруть гітари, це винятково для того, щоб подобатись дівочкам. No, — Ну, і хлопцям це, теж. — так, зачем? Хто ми такі, щоб бути проти цих тенденцій? Так що, да, «Кімната Гридхен це вже таке, напевно, більшу смислу. Ну, тоді я вже розумів, що я пишу пісні, а не просто якийсь там набір текстів. Ну, тобто, uh-huh. як це зараз називається, база, основи сонграйтінгу, я вже розумів, як воно uh-huh. працює, як воно має працювати. Я вже прийшов ну, в цей гурт зі своїм матеріалом, і в музикантів на той час не було варіантів, хто б міг
1: писати пісні надалі для цього uh-huh. проєкту на той час. Ось, е- окрім, ну я знаю, що у вас кавіри є на українських письменників, і так сталося, що ти основний да, самрайтер, чи хтось тоже, так, так, зараз не приходив барабанчик і вже... каже, блін, є такий текст,
2: а, так ні- ніхто не намагався, принаймні. Можливо, хтось щось і пише, але а, проти диктатури uh-huh. мої в колективі Жорстоків. ніхто ніхто не предав жорстоко.
1: <гадача> я сфотографую, попрошу. <гадача> ага. А у хлопців, я знаю, що у тебе сольний проєкт, я забув, як він називається. Манту. Ну, це, 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 каже, це
2: сольний не... проєкт, це те, що да, не увійшло до кімнати Гретхен, і це і те, що має
1: більш акустичне звучання. Ага. <гадача> А у хлопців є якісь такі тож, сольні історії? Чи вони вже віддалися повністю в кімнаті і працюють паралельно? А, ні, ну, всі
2: працюють паралельно, десь творчо, і це дуже круто, це нам дуже допомагає потім в пошуку чогось нового. Юра Лясота, барабанщик, ну, судячи з того, як він виглядає, ти його бачив ага. на сцені. Він грає, теж якийсь модний метал, у нього є uh-huh. тут команда After Face Project, uh-huh. дуже прикольні чоловіки, хоча я не розумію цієї музики, але мені подобається це естетично, як це все виглядає, оцей мош слем у них на концертах, uh-huh. це дуже цікаво. Там він грає на гітарі зараз, взагалі Юра. Єдиний музикант кіноти Ретхан з абсолютним слухом. Ага. І він барабанщик. Він грає на
0: всьому. Рома,
2: Рома фанат... Ну, от така дивна доля, що паціон, який був фанатом блэк металу, став через 20 років фанатом ретро, синт, і всіх оціх О. штук. Він, він пише ну, електронну музику. Там, ну, він працював на стоковій оцій ага, ага. штуки. І певний час, взагалі, з цього, з цього жив і, ну, і продовжує да, в такому напрямку писати. Оце абсолютно його естетика, його історія. Якщо послухати наш альбом «Гравітанці» 18-го року, там, де трек «Смузі», та, всі танцює, в «Притул» — це вже Ну, новий. Це теж, так розумію, його. Ну, а це в... частково, так. Да. Тобто це абсолютно його стихія. От... Пряма бочка, uh-huh. синтезатор і вся ця історія. От. А Саня викладає гітару. Да. І наскільки мені відомо, зараз він, от Юра Яхно, сам продюсер, він закінчує продюсувати, зводити його сольний альбом, інструментальний. Uh-huh. Але це теж не, не стільки гітарна музика, стільки така експериментальна. Саня фанат Модерату, ось такое, музики uh-huh. різної.
1: Uh-huh. Wow. Вау, вот отак у вас вот, читати зібралося, да? Black Metal. Cindy Retro Wave. Oh, це одна людина, виходить, назвуть. Це одна людина.
0: <laughs>
2: <laughs> Ні, це дві різні людини просто uh-huh. в, різні, в різні епохи.
1: <laughs> <laughs> Скажи, будь ласка, у кожного, я знаю, у гурта є свій Black Celebration. Найважче ну, mm-hmm. записаний альбом, коли ну, я знаю, що Депишмот ледь не розпався, коли писали цей mm-hmm. альбом. Mm-hmm. Чи була у вас така от, важкий процес запису? Ну я розумію, перші там, альбоми, перші пісні, воно все летить, тексти несуться, mm-hmm. якість нікого не цікавить. Звучить гарно, окей, запишемо ще. Який був такий альбом? — Ну, я б сказав, що теорія неймовірності,
2: ми в 20-му році його видали, він був важкий в підготовці в емоційному плані, тому що це був розпал карантину, ми сиділи, потім взагалі писали його, в принципі, в трьох, я, Саня гітарист і Юра Яхно. і взагалі з Сашком у нас, ну хоча ми ну, в принципі найближче зараз спілкуємось, живемо в сусідніх районах, там 10 хвилин пішки, але ми в той час взагалі не спілкувалися кілька місяців. Ми просто щось після однієї невдалої сесії на студії просто так роз'їхались і все, поставили це на паузу, причому не змовляючись. От потім вирішилося зустрітися і допилити це. Допилили цей альбом угу. і послухали весь цей матеріал і потім... Просто очевидно річ, зрозуміло, що для того, щоб це продовжувало звучати нормально, нам ще треба двох музикантів взяти в колектив. Ага. А ви ж тоді були
1: два mm. з двоє, було, да? так?
2: Так, так. Так що можна сказати, що це такий був карколомний період, 20-й рік, і... але... З тих пір от ми ну, взяли курс знову на живу музику, повністю рок н рол живий склад, запросили барабанчика, запросили бас-гітариста, і з тих пір от, існуємо в такому форматі, і, в принципі, ніхто не пожалкував, мені здається, це було правильне рішення. Що до того це був такий період експериментів, не завжди вдалих. Угу. Не всі то розуміли, скажімо, зі, з наших слухачів, котрі з нами були там від 13-14 року, що коли вони бачили на сцені е, гранж е, колектив, а тут з'являються чуваки, котрі щось таке з себе е, дуже, дуже експериментальне. Да, ну а сінті поп з гітарами, це, угу. це,
1: це, це, це було не всім зрозуміло. Скільки барабанчиків змінилося за існування гурту?
2: Всього троє. Всього троє. З нами довгий час грав Віталік Зібзієв. Він зараз. Він давно вже в Польщі. Він поїхав ще в 2015 році з родиною в місті Щецин. Ми mm-hmm. досі спілкуємось, підтримуємо зв'язок. Він продовжує займатися музикою. Він грає. Тож
1: якийсь польський метал, щось таке. — метал. — Щось таке. — А басистів скільки? —
0: Угу.
1: — Бо я знаю, ця ланка, вона, ну, вона або міняється mm-hmm. постійно, або барабанщик до смерті грає в групі і не змінюється ніколи. — Ну,
2: басистів, по суті, по суті, було двоє, якщо не рахувати ну,
1: сесійних якихось. Ага. — Тобто брали mm-hmm. на гастролі, на якісь лікарні, Так, лік, типа, так, Так, що так, так. Це вам нас і білеці, що ти розумієш, скоро пахне вам 15- да? якщо брати не, ну, гаражний період групи. Я страшно то не люблю і сподіваюся, що не доведеться
2: нам святкувати ювілеї. Я, хоч, я не називаючи назву гурту, uh-huh. можу такий кейс розповісти, я в минулого року, здається, я потрапив, мене запросили тут в Дніпрі, у нас є легендарний музичний колектив який відзначав своє 20-річчя. Я потрапив на цей концерт і подивився на все це збоку і подумав, що я б не хотів таке 20-річчя для свого колективу. Тому ну, що 15 це... років,
1: тому, може, 15 захотів.
2: Би. Ну, ти розумієш, про що я. Тобто, так. це було так для галочки, і я розумію, 20 років, коли це, ну, я не знаю, гурт, там, The Killers, да, там грає, там, угу, угу. з'явили концерт коли вони, вони зараз на піку, mm-hmm. а коли це вже пік був багато, багато років тому, зараз важко щось демонструвати і дивувати.
1: Але зараз ми сидимо mm-hmm. в, в кімнаті mm-hmm. одного людини, якої пік, в принципі, і другому грузовіку не було, і зараз це подія. Mm-hmm. Як ти відреагував? Ну, в колорах ти давно вже ходили, коли ж, коли ж. Mm-hmm. І от, Стосовно реюніона. Так, тож 25 років. Ну, теж... всі,
2: всі цього чекали. Я, я планував на концерт, звичайно, потрапити на
1: 25 річчя Просто, знаєш, така історія, що mm. вони реально не були популярні в Україні. Ну, теж mm-hmm. Це була така внутрішня радість взагалі. І друг мовжу за вік. І тут це я сприйняв, це вау, блин, клас, Чуваки виступають з гарним звуком перше, гарним світом. На багато mm-hmm. людей в Україні країні, у реально не було сольників таких, що то же 44,
2: mm, Так, але, розумієш, це розповсюджена історія, що ну, це демонструє зайвий раз біблійську істину, що починають цінувати те, що, типу, немає. Так і з димною сумішу, наприклад, було, знаєш, що їм потрібно було розвалитися, щоб потім через кількі років там Чемеров повернувся зі Штатів і зібрав два солдати два дні поспіль в в Києві. Ну, це в Києві, да. Поїхав
1: по областях і історія знову повторилася. Тобто, те, що ти популярний в Києві, не означає, що ти там будеш збирати десь. Але історія цікава. Я, я, до речі, цікаво, чекаю ТОЛ, коли, коли психанея і все-таки mm-hmm. один, один концерт. Я думаю, це буде стадіонний концерт. Я якщо. не
2: думаю, що ТОЛ в такому ж форматі може
1: зробити реюніон. Це
2: неможливо на ментальному рівні. Я думаю, що Вася просто настільки вже трансформувався mm-hmm. в, іншу, особ, в іншу особистість. Просто сильно трансформувався, щоб повернутися, щоб показувати на сцені... То, що те, було, те, що було,
1: це... Бо я щось так привтекав, я пам'ятаю, mm. що було багато можливостей. І я досі шокований, що гурт з, з такою музикою в Україні став mm. суперпопулярним. Саме в Україні. нішева історія була, ну реально всі знали того. Ну, я знаю, що там ще й музиканти в Москві працюють зараз, тому, я думаю, це Толо. Хтось там живе в Москві, щось таке, щось я чув. Я не пам'ятаю, хто. Може, щось я просто впустив якусь необдуману mm-hmm. інформацію, але... І диваюся останнє, в другому блоці, я тебе спитаю, хто придумав вам цей логотип? Ти? Нічо ж, я вот, mm. хто Медуза, хто, я взагалі mm. щось як Буку. А це якийсь, ну,
2: роз... елемент психічного розводу, то знаєш, коли ти щось по телефону говориш і паралельно однією рукою облакнути mm-hmm. щось там. Я щось став, я, у мене був максимально депресивний період в моєму житті, коли я працював в ІТ-компанії, mm-hmm. в, в офісі це було. Це всі проходили, да? Да. не всі, але... Щось там під час якоїсь такої марудної роботи, щось я просто. Я, я лів шлюгав, лівою рукою, щось таке собі намалював, потім подивився. Так це ж можна, а ми якраз обговорювали воно якось так в повітрі. Немало Угу, І от. Показав таку штуку, просто від руки намальований, я потім його відкрив цей графічний редактор, отак просто мишкою намалював, відправив Сані. Саня у нас займається мерчем, візуалкою, всіми цими речами, тому що в нього є така дизайнерська чуйка. Ну, він фотограф, відеограф, він все розуміє, там, як це правильно робити. Я сказав, це, це лого, це однозначно треба... Ярити всюди на кепки, футболки, бананки і так далі. Добре. Ну,
1: <рес> може, у нього теж був.
2: Про медузу це тільки я від тебе, до речі, почув. Ну, мені сюди... не слід, ти сам сказав mm. про
1: рибу, і що про плей навпаки, типу, це вже хто слівко mm-hmm. сказав, чи колокос, mm-hmm. що це кнопка плей. типу, ну, кожен хтось своє бачить. бачу, Але чи бачать люди всі молодих тип кімнати Гретхен? Е, ти ж розумієш, що це все питання маркетингу, як ну, ти, да, як да, ти да, все да. це продаси, так і, так і буде сприйматись. Просто в мене, типу, як я? моя комерційна голова завжди думає, ну, це те, що має викликати. Ну, ну, це не цікаво, що ти, але uh-huh. ну, це ж це все одно ж це реклама. Знаєш, коли ти йдеш в футболки, хоча ні, зараз поганий приклад Васирвага це дуже поганий приклад <риклад> product плейсменту, ну, це не спрацює як реклама щоб купити і дізнатися. Це просто красиво виглядає. Можливо, ви на те ж саме те, щось загадкове. І... Ну, так, я, я,
2: я був абсолютно здивований. Ну, до речі, на рекордну кількість бізболок продали на фестивалі Yellow City Fest. Весь Серйозно? Мер, весь мерч. Ну, футболки, здається, не всі, а от кепки всі, що ми привезли. Я не пам'ятаю, який там був тираж. Розібрали ага. всі. Я потім зі здивуванням ми ще не виступали навіть. Ми, приїхали, ми зграли на другий день у фестивалі. Приїхали на перший просто потусити у мене, ну, вихідний, ага. спонтанний такий. І на, на другий день ми приїжджаємо, там, початок фестивалю, хтось грає, джонеч, чи хто, ну, джонеч, хтось? – і я бачу, діти бігають в кепках в кімната Гретхен, навряд чи вони знають про існування такого гурту, але кепки
1: їм сподоб... їхнім батькам сподобалися. Або кепки, бо була спека, я думаю, у вас було обіг, бо в них не було Тут вибору. Так. Бо ми продавали квас, ми б зробили касу тож, брендований якийсь. Ой, да. про жовтих водах, це от, я називаю місіонерський фестиваль. — Чому Є? місіонерський? Як, як поза? — Ні-ні, ну місія, діби, ну, культурна, культурна місія, мі, місія, що, ну у вас такий досить непоганий концерт був там, і це стадіони, не знаю, були у вас стадіоні раніше, бо я знаю, що багато гуртів були стадіоні концерт, це був перший на Ружов Тихова. — Ні,
2: ну якісь були стадіони, ну ми грали на Дніпру арені, тут у Дніпорі, звичайно. Ага.
1: От, але ну, стадіон крутий, стадіон авангард, да? да,
2: да. Там розповідав легенду про те, Працює. що Віктор цей Не про те, Ні, не, не,
1: не, не, не. він не виступав там mm. АТБ, там був, був кінотеатр, mm. і кінотеатр закрився, відкрився АТБ, і там напроти є лавочка, навіть де є фотографія, де він mm. сидів у ну, 1986 році. Клас. Перше враження від
2: стадіону «Авангард» було, ми приїхали на перший день, я так розумію, до, ць, до того ну, вночі або вранці підстригли траву, ць, mm-hmm. газ, газон так званий mm-hmm. на цьому стадіоні і просто якась катастрофічна
1: кількість мошкарні, да. котра там попросиналась, кажу, фестиваль. – я так виступав для мошкарні, я ж першу відкривав, Константинович, і взагалі там все там творилося. Я по-любому дивився цей фільм про фестиваль, який вийшов з під контролю в Америці. Коли, не, клад... там, ну, коли було 130 тисяч mm-hmm. людей, і от, mm-hmm. Yellow City Fest, я думаю, пробився прямо на очах. Ти бачився, як це все швидко відбувається. Mm-hmm. Але ну, враховуючи, що в «Жовті води» був фестиваль на рівні. І... Потому, що в той період були чотири фестивалі паралельно в Україні. Mm-hmm. Захід-фест, Республіка, в Запоріжжі був фестиваль, і ще Yellow City Fest, і mm-hmm. щось там в Києві ще якийсь був фест. Тобто п'ять фестивалів, і артисти тоді були бішені. Просто вони їздили, але вона... у нас в Україні не міняється. Ну, я теж двох там посадив артистів, які треба було їхати так, 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 щоб потрапити повсюди, але «Жовті води», так, такого галейнапа, я думаю, ніхто не бачив, коли в один день виступає Тепі Намбур, Джонич, Кімната Гретхен, Тенемика і Саша Чеміров, а в перший день виступали Ель Кравчук, Латекс Фауна, Вагонолажаті, Бумбокс, Євген Константінич і Гурдзевьо, а, і Оліветаут, Оліветаут, так, якісь молоді перспективні репери яких я сьогодні буду фестувати. Але не про то. До речі про Елі Кравчука. Другий блок. Будьте здорові. Другий блок у нас закінчується завжди закінчується піснею Елі Кравчука. Долю не можна. Тому mm-hmm. я завжди довіряю Віті Кондратову, який з нас здивує, потім включить якусь українську мовну пісню Еля, І ми обов'язково послухаємо. бум бум
5: Ми з тобою ходили Цілу осінь п'є зима. ша ла одне одного любили, цілу осінь п'їв зима. ша Серце до серця, до руки рука, губи до хുംбі. До ноги ногами Ми Ходили, дили, дили Цілу осінь півзими Виходили, дили, дили Зв'язди нам з тобою світили Цілу осінь півзими Шала-на-на-на-на, Шала-на-на-на, Шала-на-на, П'яти нам стоп-оспімали, Цилу восень, п'ї взимку. шала на на ла на ла Шала-на-на-на-на, Сонце ласкало, Ростення росли, І в трамваях на стоп-оспімали.
0: Шана, шана
5: Ми ходили, дили, дили, цілу осінь пів зими.
1: бо ми всі артисти. У нас давно вже кар'єра чуть йде. Цікаво, після коронавірусу півтора роки життя майже не було важко творити. Зараз війна, я так розумію, ми всі стали волонтерами. Ти, наскільки я чув, хотів іти на, на передову, на, воювати, але наші хронічні хвороби сказали нам, що не ну, я власне.
2: Я, я, я з цього приводу ще в 15-му році спілкувався тут, з, як його посада комісар. Да? Uh-huh. Ну, я тоді вже почав трохи бути дотичним до волонтерського руху. Ну, як мене є знайомі, зараз вже мої друзі і uh-huh. моральні орієнтири, такі люди-компаси, знаєш, котрі uh-huh. з 15-го року там а їздив з волонтерськими місіями. Ну, це були концерти, це була mm-hmm. якась допомога гуманітарна. Ну, Їздили ми на Донбас. Якось мене в якийсь момент увімкнуло, що ну, оцей, ну, це все наші комплекси, зрозуміло, що тоді комплекс вижившого. Mm-hmm. Я в, ну, з певних причин в своїх фізичних Особливості організму маю я там це інвалідність. Можеш, можеш сказати, не, не сиропся, є бронхіальний смак. <рес> я, і мене просто ну, познайомили з людиною, котра, ну, військовою, котра, в принципі, дуже мудру мені пораду. Тоді сказала, в 15, здається, 15-й це був рік, що ти, каже, Тобі не треба туди. Ти зробиш набагато більше корисного е, в тилу. І якось я з, звикся ці, з цією думкою, і зараз, ну от зараз, е, в, після 24 лютого багато моїх знайомих друзів і колег-музикантів зараз е, на фронті. Угу. І зрозуміло, що я е, людина, яка. Ну, так, емоційно переживаю все, важко емоційно переживаю все, що відбувається. Зрозуміло, що такі думки в мене виникають, я, але я розумію, що я не буду максимально ефективним, дієвим mm-hmm. а, в, десь в лавах.
1: Те ж саме, я mm. перші дні все зрозумів по собі і побачив, який рівень фізичних навантажень, підготовки, дисципліни. Я не проходив ні по чому, ні по... але я вмію робити те, що вмію робити. Mm-hmm. Я вмію домовлятися, я вмію щось знаходити, я вмію робити всякі такі речі, які... Я теж аналізую, ну, про... тут вже, як кожен ефір кажу, це називається рівень свідомості росте. Все одно закінчиться, будемо на фронті. Ті, хто волонтерити почав лише зараз, mm-hmm. а ті, хто почав 14-15-му, артисти, вони зараз всі на фронті. Mm-hmm. Ну, майже всі. Типа, по-любому, ти приходиш до того, mm-hmm. що... І те саме зараз, я все одно такий готовий, мабуть не готовий. Я відчуваю, що я багато користів роблю в тилу на даний момент. А там подивимось, що там, як воно буде, бо ну, ми не можемо вгадати, що це таке війна і чим воно ага. може закінчитися. Ну, що... а починаючи з ну, 24 лютого, знаєш,
2: я от внутрішньо... Ну, я... Я, типу, був не те, що я чекав, блять цього. Я був Впевнення. готовий і був впевнений, що це такі щось, щось таке буде. А, і у мене мені пропонували, у мене була можливість виїхати з в Європу. Ну, до цього там, за, за пару тижнів були uh-huh. такі розмови, я відмовився. Не через те, що я там не, не, не вірив, що щось станеться. Я абсолютно був до цього готовий. Я в ніч з 23-го 24 не спав, а, а живу я в Дніпрі в безпосередній близькості до аеропорту, угу. коли почув вихуярити у 4-й ранку, пів на 5-го десь. Я просто такий сидів в ліжку. Дуже, ну, почалось, блядь. Це і, і, все. і в той же... От, Такий, було кілька годин такого перезавантаження, усвідомлення, паніки не було, uh-huh. а, хоча і тривожного чемоданчика рюкзака в мене теж не було на той момент, ну як такого. Uh-huh. І в той же день я набрав а, свою подругу Юлю Курочкіну, вона тоді... А, вже ну, була готова, щоб почати робити щось, координувати якісь речі в, в волонтерському штабі в загальноміському. Я її набрав, Юля, що, що треба. Сказала, бери це, 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 це з ліків, там розходники медичні. Я щось там закупив на кілька тисяч гривень, приїхав туди і все, і от ми там лишились, волонтерили кілька днів, потім пройшло усвідомлення, що якщо всі будуть робити, займатися всім, ну ті, хто хоче бути дотичним, то ні у кого не буде ніхера, треба якусь нішу собі вибрати. Це я так тоді думав. Я пішов волонтерити в благодійний фонд, який ми запустили 24-го спецпроект на підтримку армії і військових госпіталів. Угу. Але зараз ситуація складається таким чином, що все одно діапазон тих речей, якими ми займаємось, він починаючи від памперсів, закінчуючи дронами, касками і
1: бронежилетами. Це як усіх, так. Всі просто дали свої гроші на перші дні, що я тоді я думав, та блін, можна було б набагато краще вкластися, а потім, я думаю, це було абсолютно правильне рішення. Бо ну, ну як не крутими, ми не були готові до війни. Ні військові, угу. ні волонтери, ні бомбосховища. Це все от знову на куражі якось прокатило нам, бо я зараз розумію, наскільки 24-го ми були розхристані, що нічого, ні кого не було. І це єдине було диво, що ми отак просто як один механізм. Зараз, звісно, цього не вистачає, що люди все ж таки відволікаються від війни. І це їх вибір, але іноді мені здається, що я просто 24-та четверта теж я знав, що воно буде, я теж там, тригерило мене під час війни, а я собі чітко поставлю, що до кінця війни я буду волонтерити і буду точно дотичним. Тобто вже другий раз я не хочу повтикатися, як це було в 2014 році, коли це десь там, до нас поки не дійшло, там може не дійде, давайте віддамо Донбас, вони mm-hmm. заспокоїться. Ні-ні, тут треба вже йти до кінця, і... ну, це моя особиста думка. Щось пишеться зараз в такому історії? Я просто не бачив, що у вас вийшла пісня про Хімарс, про Беректар, про «Побертайся живим, любий Україну». Тим,
2: ну, пофі Бог, ти що. Ну, ми, ну, взагалі, ми, ми говорили зараз. про те, що в жодному разі не... Ну, це тема окремої розмови стосовно деяких артистів, котрі намагаються... Ну, це, я не знаю, піар на війні. Перевізування такі чи... А Слухай, ну це схожа була ситуація, але в менших масштабах, коли ввели квоти на українську музику угу. на радіостанціях.
1: Усі Ми всі послухали, як і в да. і, і,
2: і, да, і з'явився, як окремий жанр, як в Польщі є дискополо, поло ага. от у нас з'явився квота-поп. Mm-hmm. Це абсолютно якийсь Ctrl-C, Ctrl-V, зроблені якісь треки, якихось но-нейм-співачок uh-huh. про ну, набір слів одні і ті самі Рими. Так зараз я, ми, певний час. Я прочитав новину, що з'явилася на, на хвилях Руського Радіо. Тепер це радіо Байрактар uh-huh. дуже вдалий неймінг. Він спрацював настільки, що ми, я пам'ятаємо, вранці от, сідаємо в наш волонтерський автівку, і я кажу брату, а давай послухаємо, що там, от така FM-хвиля, я кажу, радіо «Байрактар». І ми їздили цілий день, щось розвозили, щось кудись відправляли по області, і слухали цю, цей контент, значить, mm-hmm. от. На якийсь шостий чи сьомий цикл одних і тих самих пісень я зрозумів, що хірово у нас зараз з це творчістю, спротиву, назвемо це так, тому що, ну, Тупо хайп, е, на, ну, розумієш, пісні про Чорнобаївку, вони смішні тільки перший раз, і навіть, коли ти розумієш, що це там все не так, не вес, так весело, не так весело. Да, От, і так само там пісні про Джовіліни, і коли римуються джавелін, там, «Паліна на калінах», да? це, ну, ну, це пародія.
1: Ну, тобто я так розумію, тебе ще з поки так сильно не пишеться. Да? так? Я взагалі
2: не, мені не, не, не стояло на творчість абсолютно, я, я от, ну, мозок був зайнятий іншими. 24 лютого я взагалі не брав гітару, нічого не писалося до, до травня, десь, десь до травня. Потім нам запропонували концерт зіграти благодійний, перший з того uh-huh. часу в Дніпрі. Я сумнівався сильно. Ми в підсумку ну, зіграли, і за один концерт зібрали таку притомну суму коштів і купили тепловізор одразу. Mm-hmm. І в мене прийшло таке розуміння, що воно робить, як каже Іван Симисюк, mm-hmm. що українська музика от в такому форматі може ну, якусь реальну користь mm-hmm. приносити, і потім. От це усвідомленням. Потім почали думати, ага, що можна ще зробити, як ще там залучити там фандрейзінг. Uh-huh. І поїхали і придумали тур, і поїхали в тур, і він, в принципі, ефективно завершився. Те, що ми планували, те ми і зробили. Зібраних коштів купили там дрон, передали, і думаю, що. Ну, треба, звичайно, більш, більш грамотно до цього всього підходити, продуктивно. Ми, у нас немає таких, ми ж не топ-артисти, у нас немає таких можливостей, і ресурсів, як у багатьох наших колег, які uh-huh. е, можуть на благодійність, ну, реально великі кошти перераховувати за рахунок своєї творчості просто
1: роблячи івенти. Ну, я думаю, ти теж це відчуваєш. Чого не вистачає в кімнаті Гретхен? Ну, по суті, 10 років. По суті, творчість класна, музика крута, все круто записано, тексти. Наче все по-дорослому робиться. Що не так? Чи якісь зніпровське <ків> прокляття у вас, що всі гурти в Дніпра? це? нам не вистачає пісні
2: про Байрактар. Як тільки напишемо одразу, як попре, і не <ків> на цій хвилі. — Викотимося на Олімпійський. — Вже
1: чи вже в липні, а вже в серпні це вийде, А вже там
2: без обмежень всі дати за так що, напевно, вже в 2024 році.
1: — Це може, реально не вистачає, вистачало менеджменту чи не вистачало, хоча б пісня «Притул», це абсолютно поп-хітова історія, дуже крута. Може, ви з кимось посварилися. Може. Я просто пам'ятаю, громадяни Тепінамбер та ж сама історія. Вони щось йдуть, їх всі
0: знають,
1: але їх наче й немає. І то те ж саме з кімнати Гретик. На не... да? Ну, це Дніпровське прокляття, так? Ні, там курс валюти його нарушив, але вони в Донбассі, типу, вони щось ну, да, з іншого, є... да. да, mm-hmm. іншого боку. Mm-hmm. Ну, так. Вони з іншого боку. реально, які дніпровські гурти стали. Е... реально. І другому розавік це теж була дуже естетична історія. і з чек іначе? Що Пам'ятаєш ну, що? — Звісно, пам'ятаю. Блін, де вони зараз? Цікаво. Надіюсь, на фронті. Хоч і не знаю, за яку країну. Ну, ну, ти, ти уявив, що ти не дотичний до кімнати Гретхен, mm-hmm. ти має, що би ти сказав в кімнаті Гретхен, що не вистачає, які були можливо, промахи, може, ти там пам'ятаєш. А,
2: якби я з боку спостерігав, ну я б напевно сказав, що. Простіше треба бути, пацани. Ближче uh-huh. до людей. Будьте ближчі, і до вас люди теж потягнуться. Ми спілкуємось досить часто, ми робимо такі е, ну, мітінги онлайн да, з колегами, тому що не завжди є можливість зустрітися. Uh-huh. І на ну, такі філософські, зокрема, теми теж, ну філософські, але вони і практичні. От ми зійшлися на думці, що ми ніколи не працювали над, фоня... над поняттям фан-база, uh-huh. як є у Ну, ми вчора мали нагоду таку подивитися так. на те, що роблять жадані собаки. Вони нічого особливого можуть не робити, але їх люблять вже апріорі. Ну, там вже Величина, звичайно, там, там пам'ятник. пам'ятник там Ну, але в, навіть, якщо брати на уваги там інші якісь штуки, які... От, от для мене дуже крутий кейс є роботою з фанбазою, це гурт «Мотанка». Угу, угу. Вони настільки це органічно цікаво придумали, і в них абсолютно все продумано. Мерч, концепція, як все це на сцені виглядає, як вони поводяться в соцмережах, в спілкуванні. Угу. Це абсолютно такий монолітний якийсь от артист да, і ну, це
1: підкупають. Вероніки, я так розумію, mm. менеджмент яка, Ну так, в тому числі,
2: звичайно. Що... Тобто,
1: я так розумію, все одно втикається, як і у всіх українських гуртів, які. Чуть-чуть не дотянули, mm. або до чого все одно мене у нас немає культури менеджменту.
2: Культури концерт там, менеджменту артистів у нас немає, є самородки mm-hmm. і за ними полюють артисти, котрі чогось хочуть, мають амбіції mm-hmm. і дуже ну, і, і хочуть співпрацювати. Е, є одна людина, з якою ми знайомі, і дуже хотіли співпрацювати, але е, ну, можливо ще не час. Бардиш? <реш>
1: Ми дуже хотіли співпрацювати з Борієм Генжуком. Ага. ви йому про це казали? І, може почати з цього? Борій ⁇ це, мабуть, найкращий м- менеджер, який може робити. Я, я знаю, що
2: він мені... Час від часу передають від нього вітання, я знаю, що йому подобається кимати гритком, але так, що щодо прямо співпраці такої
1: плідної. Ще не думали, mm-hmm. да? не готові зробити цей крок. Mm-hmm. Ну, я надіюся, Боря нас почує і бери молодих, перспективних в свій mm-hmm. відділ, відділ молодих і перспективних. Дякую тобі, Антон, за цю бесіду, доволі непогано вийшло. Дякую, Саша. Тобі теж дякую. Нагадую, що кожен випуск я дякую, дякую гостям і дякую кітром Тім. Це нині благодійний, благодійний фонд, який займається паралельно ще IT цими всіма вашими штуками важливими. Якщо ви шукаєте собі роботу, то можете зайти к ним в Інстаграм, у Фейсбук і написати, що я хочу до вас на роботу, вам скажуть, які там є. Пропозицієн фор ю. Це була музична бубубу, дніпровський, дніпровський, дніпровський період, я назву це так. Дякую всім, не забувайте, що війна продовжується, відволікатися точно нема часу зараз, не на часі, це найголовніше не на часі, який є в нашому житті. Відпочивати, веселитися, окей, але відволікатися від війни, це будуть у нас цікаві потім наслідки. Будьте здорові, слухайте українську музику і... Якщо ви бачите артиста, який пише пісню зараз про джевелін або берегтер, відріжте йому руки. Дякую всім, будьте здорові.
3: Це не кров, самурая на вістрій катани, ні. Свої слязи прибере. Бо вода не лікує наскрізні поранення, це просто цвіт сакури. Не крова цвіт сакури. Моно на мені вкрилося плямами. Мороку кукурудзи, на броди смузи, В мене нема мети, є тільки шлях, що йти Це не кров самурая на військо та ні. Срази прибре, бо вода не лікує нас крізь ні поранення, анає все просто свій сакут. Думав, що я не в курсі Сонце зійшло, а з ним Разом розтанув дим Тисячна паперова Пташка, бувай, здорова я тайцю мить Ще Хіросіма спить це кров самурая на вістрі каталині. Свої сльози прибори. Мовода не вікує нас візні поранення. Це просто цвіт сакуро ein groß samurai an den strecken tan in nir so willst lassen prüfen fallt dann der
0: Це
1: музичне Бу-Бу-Бу, таке ж саме як Бу-Бабу, тільки без Андруховича, і рванця, і не Борака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте
0: музичне Бу-Бу-Бу.